1: Een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we hebben je al op deze zender gehoord... over de internationale reacties op de uitslag van gisteravond. Zijn daar nog noemenswaardige reacties bijgekomen?
0: Nou, ik uh, zat net een commentaar te lezen... Uh, van de ARD-correspondent in Brussel. Die krijgt dan dus ook de Nederlandse politiek op zijn bordje. Uh, met de kop, die Nederlander had een eindvacht die nazen vol. Oftewel, de Nederlanders zijn het gewoon beu. En dan doelt hij op de... Politici die er nu zitten. En we hebben het natuurlijk over dat uh, Geert Wilders dus uh, de glansrijk de verkiezingen heeft uh, gewonnen met uh, de PVV. En deze uh, correspondent geeft ook aan dat het een, een waarschuwing voor Duitsland moet zijn. Waar het ook niet al te lekker gaat met de regering. Waar ze ook zien dat de AFD door de christendemocraten Salon Veger. Is gemaakt. Dat heeft heel veel heibel daar opgeleverd. Maar uh, ja, stel dat het Duitse kabinet daar ook valt en ze nieuwe verkiezingen krijgen, dan gaan ze heel erg kijken naar Nederland. Van hoe ga je dan om met een rechterflank die inspeelt op wat de mensen eigenlijk willen? Uh, doe je dan de deur open of geef je duidelijk aan wat jullie willen? Dat kan niet. En dat is dan ook zo het bruggetje dat ik naar Edin ga maken... om even naar het sociaal-economische te kijken.
1: De brug is geslagen.
0: Wil je het daar nu al over hebben? Graag. Ja? Oké. Okay. Nou, ik was de afgelopen maanden ook veel in Polen. Ik ben dit jaar ook in Slowakije geweest. Er waren ook verkiezingen namelijk... En dan kijk je toch naar de haalbaarheid van de plannen. En in Polen heb je een PiS-regering uh, die acht jaar lang daar als antidemocratische partij de grootste is geworden. Ook bij de afgelopen verkiezingen. Uh, het enige um, uh, wat, wat, wat ze wel op zich goed hebben gedaan, is dat ze de sociaal-economische agenda um, veel meer hebben geagendeerd dan de uh, christendemocratische liberalen daarvoor hadden gedaan. Dus Donald Tusk was dat. Die komt nu weer terug waarschijnlijk. Uh, en en die kan dus ook niet anders, nu die weer terugkomt. Dan bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld de salarissen van de leraren met 30% verhogen. Dus. Instappen op dat sociaal-economische. Eh, op die oproep die eigenlijk is gedaan vanuit de samenleving.
1: Maar heeft overigens ook nog wat Europese miljarden in zijn rugzak zitten, toch? Nou ja,
0: en, en dat is dus waar ik even met Ede naartoe wil. Want die hele sociaal-economische keten. Kijk, je kan dus zoals dus die vrij vage plannen heeft. Je kan wel zeggen, ik wil uh, dat de zorgpremie naar nul gaat. Uh, ik wil heel veel salarissen verhogen en het liefst ook nog allerlei belastingen verlagen. Waar leidt dat uiteindelijk toe? Want dit is, dit is micro, dit is sociaal-economisch, maar waar leidt dat ook macro toe? En ik denk dat dat uh, ook voor Europa een vraagstuk is. Omdat wij in Nederland altijd zeggen van ja, weet je, Frankrijk, Italië... ja, die zitten altijd boven die 3% qua schuldenlast. Dat moet allemaal niet kunnen. Ja, als je zoveel wil investeren, wat op zich een, een nobel streven is... Uh, waar komen wij dan op uit? Nou,
1: ja, we zijn al iets rekkelijker geworden, geloof ik, hè? die 3% is iets minder heilig dan die de afgelopen jaren was, Edin. Maar wordt het een probleem als
2: je zegt, ja, waar moet dat geld dan vandaan ja, komen? Het wordt altijd een probleem als je plannen uh, neerlegt... of het nou verhoging van lonen is of afschaffen van de zorgpremie, wat dan ook. Dat is je goed recht als elke regering. Uh, het enige waar ik als um, um, econoom altijd naar kijk is... waar betaal je dat van? Uh, want het moet ergens vandaan komen. En... en uh, 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 ik zie heel veel duidelijke plannen voor de uitgaven. Maar ik zie weinig tot geen uh, concrete uh, woorden over waar het geld daar voor al die dure plannen vandaan moet komen. Dat is, dat is in het oosten van Europa niet anders dan in het westen van Europa, denk ik.
1: Is dat een verwijt dat je maakt uh, aan de PVV? Of zeg je, nou, ik heb die verkiezingsprogramma's van andere partijen ook gezien. De dekking,
2: de, laat uh, de wensen over. De, de rode draad door verkiezingsprogramma's van zo goed als elke partij in Nederland, niet alleen de PVV, is dat er heel veel meer uitgegeven wordt en dat er heel weinig concreet is over waar betaal je dat van. Dat is de rode draad. Dat is ook de reden waarom we eerder deze week door de Europese Commissie uh, in, een, in, in een mandje oranje zijn gestopt. Uh, de vooruitzichten voor onze uh, overheidsfinanciën zijn slechter dan die van Griekenland, Thomas. Dus zover. over
1: Griekenland gelukkig.
2: Zover zo zijn we dus weggezakt. Uh, in, in, in het groene bakje, daar vinden we Griekenland, daar vinden we Spanje in. En wij zitten in oranje met gevaar dat we naar rood gaan. Dus dat onze overheidsfinanciën echt groot gevaar lopen.
0: Kijk, ik denk dat het wel heel goed is dat het geagendeerd wordt. Hè? Dus dat je echt. Um... Oog hebt. Ik ga niet heten zeggen voor de gewone Nederlander, maar uh, voor de middenstander. En uh, het idee, wij zitten af en toe ook in een bubbel... en wij denken aan onze kinderen en we kijken naar de toekomst. Maar voor sommige mensen geldt echt wie, wie dan leeft, wie dan zorgt. Oftewel, leuk dat er partijen zijn die kijken naar de toekomst van Europa bijvoorbeeld. Maar uh, zullen we ook even kijken hoe ik mijn rekeningen kan betalen deze maand? Alleen... Uh, zorgpremies um, kun je wel naar nul zetten... maar dan schuif je toch uiteindelijk die rekening door... naar die kinderen. Dus daar moet je over nadenken. En... Um een voorbeeld uh, van, van waar Eden het over heeft. Van waar haal je het geld vandaan? Uh, de PVV heeft uh, bijvoorbeeld op defensieniveau vrij vage plannen. Wil zich niet per se committeren aan die 2% NAVO-norm. Maar als ze water bij de wijn moeten doen omdat ze mee willen regeren... dan, dan zal dat wel gebeuren. Maar wat ze zeggen is, dit, is dus... Ja, wij willen dat uh, we investeren in onze maritieme sector... Uh, de, de, maar dat moet wel ten goede komen aan de Nederlandse industrie. Oftewel wij willen dat er onderzeeboten worden verkocht en dat dat geld dan oh, terugvloeit naar ons. Die lobby die
1: loopt ons. al jaren natuurlijk, hè? om daar met name Nederlandse bedrijven bij te betrekken. Maar
0: daar kun je het niet alleen van uh, betalen. En uh, dat soort ideeën zijn dus op zich goed, maar het moet onderdeel zijn van een groter geheel. En dat is wat je dus toch eigenlijk wil, wil terugzien Kijk,
2: dan. Wij weten natuurlijk nog niet wat voor regering we gaan krijgen en wat voor nieuwe plannen we gaan krijgen, dus je kunt daar nu helemaal niks over zeggen. Maar er zijn wel een aantal, aantal zaken die we uit het verleden weten. En een van die dingen is... Um, een land dat ervoor kiest om arbeidsmigratie aan banden te leggen... snijdt uiteindelijk zichzelf in de vingers... in een wereld waar vergrijzing geen rol speelt. In de wereld waarin wij nu leven... is een wereld waarin vergrijzing een hele grote rol speelt. Dus daar moet je gewoon mee oppassen. En iets wat een probleem... op korte termijn lijkt, kan een groot probleem zijn op langere termijn. Geertjan en Edin, uh, goed duo,
1: gaan we vaker doen. Dank voor jullie bijdrage. Geertjan, jij dus ook.